0: 爱美之心，人皆有之。很多的不法分子呢，正是利用了消费者的这样的心态，把微商售卖到的这样的美容整形假药，发展成为了一个灰色的产业链
1: 。江苏连云港警方最近破获的一起公安部督办的微商美容整形假药案，犯罪嫌疑人隐藏在一百多个微商群当中，不到一年就发展包括留学生、网红、模特等数十名核心下线，把从韩国、日本等国走私的。美容整形假药销往江苏、浙江、安徽、上海、广东、北京等全国三十一个省市，涉案人员超过一百五十人，涉案金额数千万元
0: 。这起假药案还要从今年初的群众举报说起。连云港东海县警方当时接到了群众举报，一位受害者从当地的一名美容师那里购买到了疑似涉案的假药。连云港东海县公安局食品药品环境侦查大队副大队长刘月美是这样介绍的。
2: 在东海这个一个美容师的手里面购买了一瓶这个热毒素，它全部都是外文，因为外文的话，它简单这个顾客简单的咨询一下，这个没有中文标识的，有可能在我们国内是假药，他也担心这是假的嘛，因为毕竟价价格也不是太低，所以就过来报案了。
1: 这名受害者通过微信购买到的是一种价值一千多元的韩国产的肉毒素，业内人称为“白毒”。刘月美说：“我国对这类药品有严格的准入制度，但一些人通过水客、人肉带货走私进来，再通过微信渠道销售到全国各地。
2: ”就我们现在目前扣押的这个药品，主要有人肽素，然后这个是玻尿酸，还有一款就是肉毒素。肉毒素，我们这边看到的几款肉毒素。比如说一千多块钱啊，这几款都是一千多块钱。然后在美容院的话，像这种，这种最贵了。在广州美博会的时候，甚至炒到六万多块钱。
0: 其实呢，在去年，阿里巴巴平台治理部在日常主动风控当中，就通过大数据实药模型监测发现，有人在网上公开叫卖美容整形药，疑似假药。经过抽检确认之后是假药，相关的线索呢就被迅速提供给江苏警方，帮助警方锁定了辖区内二十六岁的女子王某，在其住所呢收获了，呃，收缴到了五百六十四张快递单和部分含有肉毒素、玻尿酸等产品，经鉴定都是未经批准。进口的假药
1: 。连云港东海县公安局食品药品环境侦查大队民警陈飞翔告诉记者，警方进一步调查发现，王某所销售的药品已经导致一名使用者出现严重的不良反应
3: 。像我看他们的聊天记录里，有一个人，他就是确实脸面部有一点毁容，有点浮肿。他一直在问怎么办，怎么办，一直在找他，找他后期处理。像这些人，他们一点医学常识都没有。他们遇到这种事情也不知道怎么办，但是呢，他们互相也不知道对方的真实身份，找也找不到，全是通过网上交易，他连他对方叫什么名字都不知道
0: 。这些微商售卖的美容整形假药，大部分都留下了没有正规医疗资质的美容院、黑诊所。江苏省人民医院副主任医师、整形外科博士侯作琼表示，像玻尿酸、肉毒素的存储、运输、注射、注射都是有着严格的要求。而这起案件当中呢，甚至有注射操作者，不管是否具有医疗资质，就上门给散客注射，这是一件非常可怕的事情
2: 。我作为医生，多次诊治过美容黑诊所失败的案例，感染、快死、面部变形、失明、毁容等。目前，美容整形行业鱼龙混杂。微商途径美容整形假药泛滥，没有任何医学背景的人，经过一周的速成学习就敢随意给人注射，非常可怕。实际上，无论是玻尿酸还是肉毒素，都需要非常专业的精准注射。就像玻尿酸，如果错误注射，轻则面部轮廓不对称，重则玻尿酸进入血液，引起血管栓塞，导致失明、偏瘫、鼻翼坏死等严重、终身不可逆的损伤。肉毒素才通过抑制肌肉收缩达到除皱、瘦脸、瘦小腿等效果，但肉毒毒素需要严格的一个生产、储存和运输条件，参照毒麻药品严格管控。非法的机构和个人是无法接触到正规的肉毒毒素的药品，所以说，在非法场所的肉毒毒素全是假冒伪劣的产品
1: 。医生提醒，售卖者、注射者、消费者都在这起事件当中，应该有所反思和警醒。
2: 第一个队伍是针对我们自己的专业医生来说的，外出会诊的时候一定要核实医疗机构是否合法，产品要做到三查七对，要爱惜自己的职业生涯，不要被蒙骗成为帮凶。对消费者来说，医生是否合法，这些资质都是在国家相关网站上可以直接查询的，而且医疗的营业执照也必须在该机构公开张贴的。所有的肉毒毒素和玻尿酸都有自己的防伪查询方式，也就是我们消费者在治疗前要确认。第三个，奉劝售卖假药的违法者，不要利益熏心，铤而走险。国家现在对药品监管越来越严格，制售假药和非法行医都会参照酒驾严格处理。不要心存侥幸，碰触高压线，自毁前程，害人害己。因为本案中，大多数嫌疑人都是九零后的年轻人，其中一名英国留学生不找正经工作，专门做微商，卖整形美容的假药。得知假药不能卖，得知有人被抓，还继续卖。
0: 嗯，好，接下来呢，和我们今天的观察员何木一起来探讨这个话题啊。你看，美容整形，呃，咱们直播间三位，咱俩都是女性哈、啊，爱美，这都想自己的脸瘦一点。一下照片拍出来之后，总想用这个美图软件给自己修一修脸哈、啊，不管多胖都给它修瘦了
1: 、嗯。但是你修的是照片，不是脸，总归还好一些。嗯、
0: 但关键你你修的技术不好的时候，你发现你稍微退一点点，你的脸都会变形。对啊，你更何况你是打了一个未经许可的，不是正规医疗机构。给你注射的这个针，我我其实其实挺心里挺难过的哈。为什么大家会对这种事情，就是明明知道它就是肯定是个骗局，但依然趋之若鹜的往进冲？这种惯用的伎俩好像百试不爽。我不知道这是为了什么。何木，你觉得他们为什么就是说这种假冒伪劣产品会最终流入到这个市场？是因为微信这种环境下，大家这种信任的这种盲目信任的不自知吗？还是因为什么
4: ？呃，这里边确实啊。这个我都感觉到，这个肉毒素好像以前的时候都是媒体上说，明星们为了保对对对保持驻颜所呃使用的一种药品啊。我我们觉得大概是这么一种看法吧，就是如果我们把这个淘宝看成是线上的集贸市场，把京东看成是线上的百货商店的话，就是今天我们看到的这种微商，就相当于线上的流动摊贩。嗯，就是这种流动摊贩，你可想而知，就是。我们在在线下的时候，他有的时候靠便宜，我觉得便宜可能是他们最具有诱惑力的一个策略。呃，同时呢，他还确实是借助了互联网，比如说像微信的这种平台，他建立起了自己的营销和推广的这样子的一个通道。我在网络上真的是看到很多的这个教学的方案，嗯嗯就是这个教学的方案，他就教育那些。呃，小摊贩们怎么建立自己的推销的这个商业的群、微信的群？你比如说、嗯、怎么
0: 发图啊，都是有策略的。对、嗯
4: ，比如说他需要建立一个种子群。这里面大概有一百个人，然后呢，他在这个一百个人的群当中就开始用一些小奖品呐、啊，然后用小红包啊，然后播放一些视频的方式啊，让他保持活跃度，然后就呃让这些一百个人的种子群再继续去拉自己的亲朋好友，再继续进入到这个群，然后迅速的就会实现一个什么粉丝裂变，然后这个营销裂变的这么一个整个的一个过程，然后在这个过程当中，他再安排一些托儿，就是你可想而知，我们有的时候、嗯。在线下买一个东西的时候，也会遇到这种托儿，然后这种托儿呢，他就呃拼命的去吹捧这个商品如何如何我都有我都有这样子的经历、嗯，就是我曾经被拉进了一个群，当然那个群不是卖这种呃化妆品的，它是卖一个会员卡，就是有关理财啊、什么股市信息的这样子的一个会员卡，然后这个群里的成员就开始吹捧这个群主如何如何这个神通广大，然后内幕信息啊等等，然后当我。我提出一些质疑的时候，他们就把我给踢出来了
1: 。嗯，因为你挡人家财路了哈。<笑>所以其实这个假货的危害性也是不一样的。比如说，有一些地方可能买一个假包，你发现只是经济上受一些损失；嗯、但是你像这种面部毁容或者健康出现问题，这是不可逆的危机、嗯。对，这是不可逆的。所以这种情况下，我们的下午的编导也在讨论说，这种假货为什么流入市场？但其实你会发现，每一个环节都是见不得光的。无论这个药品流入到国内，还有从国内如何到消费者手中，每一个环节都见不得光。那是为什么还有这么多人愿意从事这些交易？
4: 呃，在这里面肯定是暴力熏心、嗯，因为你可想而知，呃，这个像肉毒素啊，然后玻尿酸啊，这可能都是美容行业当中的爆款的产品。嗯、然后呃，很多爱美的女子可能都觉得这样子的产品对于她们的容貌有很大的神奇的这个效果，就是要塑造，然后、嗯、对对他们抱有了很大的想象力。然后再加上呢，呃，这个群里头可能他们包括产品，包括服务，你想他们还有上门。的注射服务等等、嗯，呃，这个都增加了这个产品的诱惑能力，我觉得。
0: 对，而且其实说到这个微商啊，就是监管起来其实难度是比较大的，因为呢，他好像也没有什么资质啊，什么什么工商登记啊，就是通过一个陌生人之间的这种对接，嗯，很多。他其实
4: 是最初是凭借了一些人际关系，对，就是一种
0: 、嗯、感觉，好像是一种人拉人头的方式对对，但其实是有很大的危险在里面的。警方调查也是发现，王某这个微商上线啊，就是广州的彭某，双方之间是没有连电话的啊，呃，仅仅是靠。微信之间交易细节，然后通过微信和支付宝的转账完成所有的交易。同样呢，是在阿里巴巴的大数据的协助之下呢，警方锁定了位于广州的彭某，并且在其的服装店扣押了美容整形假药。阿里巴巴集团平台治理部打假特战队的队员景航表示，平台通过大数据的识别模型，每天呢都会对平台的商品进行识别，并且治理部也会和公安部门建立一个紧密的合作机制。
3: 我们会形成一套大数据的这个识别模型，然后通过这个模型呢，每天会对我们这个在线的以及新上架的这个商品进行这个拦截和识别，可疑的这个商品，我们会及时的进行抽检，然后并提供给相应的检测机构有资质的这个部门啊，过去进行检测。
1: 不过，犯罪嫌疑人为了躲避侦查，互相不说底细，只通过单一的微信联系，并且根据对方回话速度、朋友圈更新与否状态，发出预警或直接删除。东海县公安局食品药品环境侦查大队民警陈飞翔这样介绍
3: ：“他们都知道自己做的是违法事情，但是呢，为了赚取这个高额的经济利益呢，为了都是为了赚钱，所以他们都是铤而走险，抱着侥幸心理。”觉得在这个微商嘛，都是大家都不知道互相真实身份，觉得我们抓不到他，他们警惕性比较高，经常在微信群里面发信息互相提醒，就是说不要留任何记录，快递单也经常销毁，经常删除手机的聊天记录
0: 。倒卖整容美容假药的人员体系是非常严密的，而且能够形成一定的规模，具有一定的反侦查能力。那么，警行也表示说，线上防控的压力其实也是在加大。
3: 平台治理的角度来看呢，就是说，确实现在我们线上防控的压力在不断的加大。从我们一开始可能通过价格维度、通过商品的标题来进行防控，这个防控手段也被这些售假者他们也会去感知啊。然后呢，他们可能我比如说我的这个商品标题里面，或者说它的这个图片里面忽略一些这个关键词，甚至现在我们也发现有这种情况，就是说他会进行一些多平台的一个引流。你比如说，我在我的这个淘宝平台上面，我只放一些就是说，呃，链接的这个商品，但实际上仅仅是作为一个展示，然后实际上它是将你引流到其他的这个平台上。你比如说，我到其他平台上，它会展示很完整的信息，但是在我们阿里平台上面，它只显示那种很模糊的这样一种商品的属性。
0: 嗯，好，我们继续和和睦一起来探讨这个话题啊。我们了解到的信息是，这个二十八岁的彭某就是这个微商的上线啊。他只有小学文化，但是却加入了一百多个微商群，不到一年的时间，他就发展了大批的大学生、海归，还有模特、网红等等数十个核心的下线。嗯，你会发现有个现象哈、啊，就是最后那个骗子永远都是文化程度比较低，骗的还都是。高学历的人，然后呢，利用高学历的人的这种人脉关系进行拓展，然后去做一些就是违法的事情啊。嗯、所以说，对这种传播快户、互相又不说底细的交易链条，我们怎么能够帮助咱们的消费者能够不要受骗，加强这种监管
1: 、嗯？其实刚才文慧的介绍当中能听出来，人性的弱点跟学历高低真没有太大关系。嗯、对。
4: 对我们其实，在互联网之前，似乎也都遇到过这种案例，就是，呃，大字儿不识的一个农村妇女，把研究生，呃，如何如何就欺骗了。我觉得是这样吧，就是，呃，如果我们把它比成一个线上的流动摊贩的话，你会看到，其实在线下的时候，像这种流动摊贩也是很难被监管的。他们基本上打一枪换一个地方，然后可能出没在不同的区域等等。那么线上呢？当他们去用微信来进行联系的时候，你其实不知道他们线下姓氏
0: 名谁，嗯、然后住在什么地方等等。人家还挺会清理战场的，把遗留的痕迹全部删除。
4: 对，那在这个时候，我觉得微信就是唯一他们的通道。那这个微信，我们都知道，它确实有一个这种病毒式传播的这样子的一个效力。呃、如果把这个用于这个推销一些。假冒伪劣的产品的时候，你会头疼说。说它其实也在这个方面挺有效
0: 力的。嗯，好，时间关系，我们就探讨到这里。还是要提醒我们的消费者，面对微商的这种不正规医疗机构提供的产品，大家还是要持一个谨慎的态度。